0: Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio of topic del Alimentólogo, el podcast de José Kenji. Hoy traemos la primera entrevista del mundo del podcasting, específicamente, y traemos a uno de los grandes especialistas, uno de los grandes conocedores de este mundo en España, es el gran Sunepot, yo lo empecé a seguir en uno de sus muchos podcasts que tiene, el podcast de Nación Podcaster, que lo recomiendo encarecidamente. Y bueno, a partir de ahí ya lo empecé a seguir en redes sociales, empecé a ver su página web, eh, su profesión, se dedica eh, específicamente ya al mundo del podcasting, siendo productor de podcast. y la entrevista va enfocada sobre todo... A esa persona que está interesada en el mundo del podcast, cómo ha sido a lo largo de este tiempo en España, cómo ha ido evolucionando, cuál fue el primer año donde empezó el boom del podcast, cuando comenzó la primera plataforma específica de podcast que es iVox. Sune nos comentará también qué opina de las diferentes plataformas del podcast como iVox, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Spreaker, Podimo. La verdad que está muy interesante, ya digo, para todas esas personas que les interesa este mundo, sus orígenes, eh, su presente, eh, la evolución, su futuro, también hablaremos de la aparición de Amazon Audible, lo ha revolucionado todo, nos hemos quedado todos bastante flipados con ello y nada, la verdad que creo que ha quedado muy muy interesante, como digo Sun es uno de los grandes conocedores de este mundillo ya que se dedica a ello ya de forma íntegra aparte de ser productor de podcast y de ser podcaster y tener muchísimos podcasts es un gran consumidor de podcast así que creo que, que os va a gustar muchísimo también nos va a dar muchísimos consejos sobre qué es importante de cara a crear un podcast las ideas, los tipos de micrófonos todo, absolutamente todo. Creo que damos una vuelta no al mundo del, del podcasting. Y yo desde mi perspectiva llevo ya tiempo escuchando podcasts, pero sí que es cierto que soy bastante novato en el mundo de la creación de contenido en los podcasts. Pues nada, sin más os dejo con esta entrevista que como digo os la recomiendo encarecidamente si te interesa un mínimo el mundo del podcasting. Vamos a ello. Muy buenas, Unes. ¿Qué tal?
1: Muy buena, José María. Pues eh, aquí dispuesto a ver qué me cuenta. En realidad estoy, me tomo esto como mi hora de descanso, ¿eh? Estaba ahí a tope de curro, digo, venga, vamos a, a charlar con alguien.
0: Porque además, o sea, que me ha dicho que tienen las horas super cuantificadas y de hecho no puede durar esto mucho porque terminas la hora.
1: Sí, sí, bueno, esto porque porque encima tengo que ir a buscar al niño alcohol. Encima se, se mezcla vida con trabajo y ya esto es el Tetris de la vida. Totalmente.
0: Bueno, que antes de empezar, Sune, te lo he dicho fuera de, de audio, me encanta el trabajo que hace. Yo, como te he comentado, llevo muy poco tiempo en la creación de contenido del podcast y, bueno, eres de las pocas cuentas que escucho casi todo porque al nivel de creación de contenido y todo el tema que ya hablaremos luego de la producción de los podcasts, me parece de, de las mejores cuentas.
1: Pues muchas gracias. La verdad es que me gusta contar todo lo que sé, porque lo hago desde el prisma de que yo no soy ni periodista, ni he estudiado imagen y sonido. O sea, como que yo me echo a mí mismo, como la peliza de Roque 3. Entonces, digo, todo lo que me viene, pues yo lo digo para que vea que todo el mundo puede también hacerlo, porque yo no he estudiado nada de esto. Y aquí estoy. Bueno, suene. Eh, antes de
0: nada, como sabrás, te he comentado que mi poca es de salud, es de nutrición sobre todo, entonces habrá mucha gente que no, que no te conozca. Para la gente que no te conozca, ¿quién es Sune?
1: <risa> odio esa pregunta, eh. <risa> casi, casi que odio más la de, de dónde viene el nombre de Sune. Bueno, pues Sune eh, es un chico que en 2009 empezó a escuchar podcast hasta que 11 años después, ahora mismo... Trabaja produciendo podcast, padre de dos niños, eh, ex delineante y apasionado por el medio del podcast. Ese sería un poco así, resumen.
0: Tú descubriste los podcasts en el 2009, ¿a raíz de qué lo descubriste?
1: Sí, pues de la serie Perdidos. Me quedé sin episodios, entonces era esa vorágine que teníamos todos de que empezamos a aprender a, a bajar cosas por torrent. Y de ahí vi que, que no había más, porque no había iba a semana, episodios por semana... Y buscando, buscando, me encontré contenido en español sobre perdidos, que era dos chicos hablando de podcast semana a semana de los episodios. Y dije, anda, pues hay unos igual que yo, desesperados que hablan entre ellos y se graban. Y a partir de ahí, me enganché.
0: Joder, y por esa época, Sune, los podcasters que había, ¿se tomaban un poco más en serio el tema del audio o, o se grababa con cualquier cosa?
1: Eh, pues, hacíamos lo que podíamos, todos todo suenan mal. En 2009, el, el, la gente conoce, o sea, cuando alguien se acuerda de esa época, es sonido de lata. Todo el mundo, claro. o sea, nadie quería invertir ni en micros, ni nada, lo subí. de hecho, incluso cometimos un error de subirnos una plataforma que se llamaba blip.tv, que ya tendría que habernos dado una pista, lo de tv, lo cual dijo, nos envió primero un email, oye que, a todos, en plan, en inglés, de, eh, en esta plataforma no aceptamos audios, todos dijimos... Bah". Ay, calla. Y, y de repente otro email dijo hemos borrado todos los audios y no, nos estamos sin podcast
0: hostia
1: qué dio, dio la casualidad, me imagino que casualidad y no estrategia, que apareció Evox. entonces de repente un montón de podcastes desamparados, desesperados de que no hicimos caso a esas advertencias, nos fuimos para allí
0: ¿y cómo fue su, ese descubrimiento de EVOX? o sea, cuando lo descubristeis para crear contenido fue mucho mejor que lo que tenéis antes
1: Sí, por lo menos era una plataforma dedicada a. que decía esto, esto es para podcasters. Era como, bien, alguien nos hace caso y es gratis, y tiene un reproductor, qué bonito, porque lo otro seguía siendo. La otra, antes era o BleepTV, que era un poco así extraño tipo flash, o Archive.org, que se puede seguir haciendo ahí, pero eso es como <ríe> orfería manual, ¿no? Todo hacerlo muy, muy casero y nada intuitivo. Y entonces Evox, pues bueno, te dejaba ahí todo más más eh, amigable para el podcaster ¿eh? subir el episodio tenías ahí tu página de podcast bueno eh, nos gustó de hecho muchos hemos crecido a la vez que iBox
0: e en qué año más o menos fechas cuando ya el podcasting se puso un
1: poquito más profesional a ver yo diría es, 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 es muy grande ¿sabes? esa pregunta te, te da solo para un programa solo esa pregunta <risa> porque la pregunta es ahora está el podcasting en modo profesional sí, es, sí, esa es la primera pregunta <risa> o sea Ahora hay indicios, hay gente, ahora se ha metido a Amazon Audible, se ha metido Podismo, se ha metido, pero, ostras, eh, por decir una fecha de algo un poco llamativo, diría a la llegada de Podium Podcast, pero que nos toca en el apellido, en el apellido Podcast, porque el resto no, no nos toca de nada. O sea, la primera vez que alguien dijo en España se invierte en podcast, fue por ahí. Luego había gente, pues, qué sé, un poquito de un patrocinio por ahí y tal, pero ni siquiera se tomaba... Como algo. Pues eso, algo profesional. Era como, bueno, monetizar. Esa palabra de monetizar que queda. Queda como que te dan monedí, monedillas.
0: <risa> no, a ver, o sea, sí que es verdad que yo, desde mi punto de vista, eh, como consumidor de podcast también, yo todavía esto lo veo como algo semiprofesional, ¿no?
1: Es que por eso digo, claro, entonces, y, y mi punto de vista no tiene nada que ver con el punto de vista del resto de podcasters, incluso amigos míos. Yo te puedo decir, yo desde 2018. Lo veo profesional, porque yo ya me he metido ahí de, de, en ese año 2017-2018, pero hay gente hoy día que dirá, que va, esto sigue siendo eh, colegas grabándose, que es, es, es tan depende donde pongas el foco. Claro,
0: sí, sí, eso, totalmente. Hombre, yo creo que aunque ya luego también hablaremos de lo de Amazon, creo que ha sido un paso importante, ¿no? Esa inversión que ha hecho Amazon con, con la plataforma de podcast, ¿no?
1: Sí, a ver, eh, esto también, esto está, de hecho ahora mismo hay hilos en Twitter debatiendo sobre esto, los podcasters, porque ¿qué ha hecho Amazon Audible? Ha fichado actores para que lean audiolibros y a algunos les ha hecho un podcast que incluso de estructura sería más bien un programa de radio en, que se puede escuchar en Audible. Entonces, claro, como que tiene muchos complementos, que al podcaster que se lo hace todo no le termina de convencer. Pero, por otro lado, pues va a generar más audiencia y va a generar nuevos clientes y nuevas personas que a, me imagino que acabarán descubriendo el podcast. Pero claro, es un podcast en el que no está un podcasting que no estamos acostumbrados. O sea, escuchar a un audiolibro de 10 horas de Sherlock Holmes o que, yo qué sé, que Mario Baqueriz hable de historia ya no es algo que, que, que tenga que ver con el podcast que estamos grabando ahora.
0: No No, no, no. O sea, la verdad es que el concepto es raro.
1: Claro, es raro.
0: Lo que han hecho ahora de, por ejemplo, series como La que se avecina, que es claro. solo nuevos capítulos en formato audio, eso la gente se está quedando loca.
1: Claro, exacto. claro es que Pero lo bueno de esto es que el podcasting eh, está todavía muy virgen, se puede hacer muchas cosas, entre otras pasar series a audio. Yo creo que lo que ahora la gente, las marcas grandes y las empresas y las plataformas, cuando, hablan de, cuando piensan en podcast, producciones de podcast, hablan... A nivel, pues eso, series ficciones, radio novelas, series pasadas a audio, como algo como super producido. O sea, me dudo que, que, que diga, mira, vamos a poner a dos personas hablando. Eso tendría que ser dos personas famosas. <risa> Yo
0: creo que tú tienes una frase, creo que la tienes en tus redes sociales, algo de algo así como que a nadie le gustan los
1: podcasts hasta que lo escuchan, ¿no? Algo de eso. Ah, pues sí, a todo el mundo le gustan los podcasts, pero todavía no lo saben. Y es que eso. Esto, o sea, es que esto me voy viendo con los años. Sé que hay gente que le he dicho durante 10 años, escucha, escucha, que no, que eso de freaky, y luego un día de repente, anda, pues mira, yo qué sé, hay un podcast que habla de las interioridades del Real Madrid, mira, ya te ha gustado el podcast, porque, porque lo que te gusta es el tema, entonces como todo el mundo tiene un tema que le gusta y en los podcasts hay temas de todo, ergo, ¿te gustan los podcasts? <risa> es que
0: eso es una verdad como una casa porque a mí me costó muchísimo que me, que me gustase porque, claro, la gente que escucha podcast ¿no? y te lo vende pues, siempre te dice, no, pero es muy cómodo porque mientras limpia, mientras va con el autobús, mientras no sé qué, pero tú mmm, dices, bueno, ya, pero es que para eso escucho música, ¿no? Yeah. Muchas veces cuesta el hecho de entender, o sea, poder aprender con un podcast mientras estás haciendo otra cosa. Pero en el momento que empiezas a escuchar un podcast que te gusta de un tema muy específico, ese momento de que estás concentrado, por ejemplo, y estás diciendo, estoy disfrutando de lo que estoy escuchando, ahí, desde mi punto de vista, es cuando se empieza a valorar
1: más lo que es el podcast. Claro, si es que lo fuerte de los podcasts es, es que son temas específicos, lo cual podemos unir con lo, con lo de Audible. ¿vale? O sea, es como, vale, un podcast de Mario que vale, pero ¿de qué va el podcast? No me da igual, está Mario. No, no, ¿de qué va? <ríe> y entonces te dicen, habla de historia. Y dices, eh, ya te peta la cabeza. Pero o sea, tú no preguntas nunca quién dirige el podcast. O sea, normalmente cuando eliges un podcast no dices, ¿quién lo dice? ¿Quién lo... En cambio en programas de tele, muchas sí, sí. veces, cambia, o en la radio, cambian al, al locutor famoso de cadena y, y toda la audiencia la arrastran porque es él. Pero, vale, pero él, pero de qué, en podcast, no podcast, es ¿de qué va a hablar? O sea, me da igual quién es, sino ¿de qué va este tema? ¿Me interesa? ¿No me interesa? Puede ser un tema pequeño, grande y ahí encontrarás tu tema. Totalmente. De hecho, la gente se puede quedar muy flipada,
0: o sea, la gente que no esté dentro del mundo del podcasting, de que tú vives del podcast, ¿no? ¿Cuándo te dedicaste a ello profesionalmente? ¿Cómo lo llevas? O sea, ¿cuál es tu trabajo exactamente con el podcast?
1: Sí, a ver, aquí hay diferencia en vivir de tu podcast o vivir eh, del podcasting. Vale, de vale segundo. Sí. Porque, claro, vivir de un, del podcast es que tú, con tu programa, has conseguido tener una comunidad suficientemente grande para que o te entren patrocinadores, o te compren los shows, las plataformas, que esto ahora está un poco. Eso es lo que hay, o que los propios oyentes sean algún tipo de mecenazgo. Son las tres únicas maneras. Y para eso necesitas mucha audiencia. Hay poca gente en España que está logrando eso. Algunos lo hacen, por suerte. Yo lo que hago es ofrecer servicios de podcasting. O sea, sí que es verdad que en mis podcasts, si puedo alguna vez, tengo algún patrocinador, pero vamos, pocas veces, porque no no, no arrastro yo mucha audiencia. Pero sí que, pues, eh, tengo cursos de podcasting, hago asesorías y, sobre todo, lo que más hago es eh, ayudar en las producciones y en la edición de podcast. O sea, digamos que donde más me contratan es para editar podcast, así como lo más resumido de todo. Y luego ya, pues, yo me voy apuntando a todo lo que sale. O sea, que aparece Podimo. Yo le presento un proyecto. Si me lo compran bien, que aparece el otro, pues la escribiré. Y la verdad
0: que para mucha gente es algo sorprendente. Es algo sorprendente porque, claro, la gente está muy acostumbrada a escuchar los productores solo musicales, pero no productor eh, de podcast. De hecho, ¿desde cuándo lleva en funcionamiento esta figura del
1: productor de podcast? hay que pregunta más difícil! No lo pues, sé, imagino que en Estados Unidos lleva muchísimo tiempo. Yo aquí lo empecé a escuchar en 2016, algún compañero que tenía su trabajo y además lo hacía, y a partir de ahí, yo vi, al principio, la primera vez que lo escuché, se lo escuché a Josh Green, que es mexicano, y él decía, soy productor, soy productor, y, y al final, involuntariamente, yo he copiado su modelo de negocio. Pero, porque en principio la idea era unirme a él, pero a la larga dije fui saliendo, saliendo, saliendo y al final lo hice yo solo y digo, pues mira, pues va saliendo. Como yo también tenía el otro trabajo delineante, pues también podía ir compaginando hasta que un día de repente hice el cambio cuando todo iba bien y entonces vino el COVID y fue ese mes, el mes que me he lanzado 100% vino el COVID.
0: <risa> bueno, y claro, ¿sabes? en Estados Unidos sabemos que la cosa está mucho más avanzada, o sea, bastante más. Y esto es muy interesante, ¿no? Porque mucha gente que no le ve futuro al mundo del podcast en España eh, siempre le decimos, bueno, fíjate que en Estados Unidos la cosa está impresionante. De hecho, hay un crecimiento constante. ¿Crees que lo que estamos viendo en Estados Unidos se trasladará aquí
1: en unos años? Eh, es que es que ya lo que hay ahora a lo que había en 2017 no se parece en nada. Yo creo que sí. Y cada vez estoy más seguro. Aunque eh, ahora veo que el ya lo diría ni futuro, diría presente. Presente a medio plazo es las plataformas privadas, el, el Netflix, HBO de turno y espérate que los propios Netflix y HBO no se metan también y que en su aplicación haya podcast, porque esto lo veo más que posible, es más, lo deseo. Eso
0: realmente nos vendría bien a todo. Claro,
1: en la propia aplicación de Netflix, tú en el móvil, puedes escuchar un podcast hecho por los actores, joder, pues una maravilla.
0: Encima, lo que está haciendo Amazon al final es lo que has dicho antes. Puede coger, o sea, puede captar un nuevo público que se aficione al, a cualquier podcast y que pase de escuchar a, a Alaska y a Mario Vaquerizo uh -huh. y que pase de escuchar Nación Podcaster y el alimentólogo en Spotify.
1: Sí, sí. Mira, y, y Mario y Alaska ya tenían antes un programa eh, hace, hace seis o siete años que se parecía mucho a un podcast. Lo hacían una radio, Radio Gladys creo, y lo subieron en formato. Pero ese sí que se parecía más a un podcast, porque eran ellas dos hablando, traían amigos. Eso sí. Bueno, y de hecho, Alaska, el que tiene allí en Audible, sí que me gusta el formato, porque ella está hablando de los la música de. Pues eso, la movida madrileña, y está trayendo a grupos y los está entrevistando. Eso está guay. Muy, muy interesante. O sea que también hay famosos que, que lo hacen bien.
0: La entrevista que le hiciste hace poquito al director de Evox. De e eh, te comenté antes que me, que me flipó, de hecho, a cualquier oyente que esté escuchando esto que le interese el mundo del podcasting, recomiendo encarecidamente que la escuche. Habló el director de IVOX e de que tienen clientes que están ganando al mes entre 1.000 y 1.500 euros, ¿no?
1: Sí, eso dijo. Lo que pasa, o sea, tienen podcasters, te refieres, Podcasts que, que ganan eso. Exactamente. Yo esto, además, conozco personas que lo, que lo están ganando, es como la suma de todas las cosas que te puede dar Evox. Vamos a poner un poco en contexto a la gente. Eh, hoy día, la, entre tantas plataformas, una de ellas que es Evox, te ofrece la posibilidad de ser Evox original, que significa que solo suenes en su plataforma. O sea, no sonarías en Spotify, no sonarías en iTunes, se cierra todo a su aplicación. Entonces ya ahí pues obligas a la gente que entra a la plataforma y ellos mediante publicidad pues se supone que recuperan todo eso. Entonces, por estar en Original Dijo que según el porcentaje de audiencia Que consigues que se haga premio Que te escuche o algo así Te dan 200 euros al mes eh, Espero que era el 25% de tu audiencia en abierto Si consigues hacerla encerrado, Te daban eso, asegurado Y luego tienes lo de la gente Que te dé de, de Suscriptores de fans Y así es como la gente está consiguiendo O sea que en realidad están haciéndolo Por tener mucha audiencia, mucha comunidad Pero lo que es Evox, Evox Consigues 200 euros
0: Hombre, realmente es que tienes que tener un engagement ahí de locos,
1: ¿eh? Claro, yo que he hecho muchas pruebas que soy sí, Patreon, que si sí, no sé qué es, es, muy difícil. O sea, yo ya, ya sé que yo no consigo arrastrar, o sea, yo lo máximo que he podido tener es a lo mejor 150 euros al mes en Patreon y, y, y no sé si recomendaría hacer un Patreon a alguien porque es, es un currazo, porque a, claro. la, a la mínima, es que es, es como otro proyecto, como otro podcast, otra web, necesitas la misma implicación y la misma generación de contenido no vale ponerlo residual porque al final la gente dice para esto no me quedo, tiene que ser algo de como si fuera una membresía de verdad que la gente se lo abre como no, lo pongo para, para que me apoyen bueno, pues si es para que me apoyen sabes que vas a sacar no sé, 60-70 euros como mucho <risa> pero es que te vas a tener que implicar un montonazo y al final quema quema mucho, y si te vas abriendo más proyectos al final el primero que me es Patreon porque al final de una manera injusta Piensas, bueno, estos me apoyan, pues ya está, está, este dinero me cae cada mes. Pero claro, es gente que está dando hasta 5 euros al mes y, y tú estás cada vez cada vez pasando más de ellos. Y esto hay muchos ejemplos que lo han hecho y yo me incluyo. Yo al final tuve que hacer un post de, oye, no voy a publicar más. Tampoco voy a cerrarlo porque si queréis seguir dándome dinero, darlo <risa> Pero que sepáis que va a ser apoyo puro y duro.
0: Lo que tú dices, eh, por ejemplo, en mi sector SUNE de la nutrición también abrimos muchos eh, Patreon para temas de divulgación científica mm. y, y eso. Y muchas veces la gente lo abre como si, o sea, como si no fuese a dar ningún tipo de trabajo, pero al final es que es un trabajo muy vasto para lo que te pueden dar 3-5 euros. Que es que es más rentable intentar buscar a toda costa un patrocinador y listo.
1: Sí, también es más difícil. Y lo de que la audiencia, la comunidad pague, es que es, es, es tan relativo porque a veces la palabra suscripción asusta. En cambio, sí. puedes hacerlo de otra manera, rollo Coffee, que es muy parecido a Patreon, pero no te suscribes. O, o creo que sí, también puedes suscribirte, pero también puedes hacerlo mmm, aleatoriamente. Entonces, que en cada vez que termines un podcast digas, Recuerda que si me quieres apoyar, puedes ir a Coffee y a veces habrá alguien que dé dos o tres veces el coffee porque lo dicen como es un café al mes y de hecho se llama así la plataforma por eso, para emular el precio de un café y a lo mejor no hay más persona te ha dado 5 euros sin darse cuenta porque la ha ido pateciendo conforme iba viendo tu contenido pero nunca se suscribiría a un Patreon a cinco euros al mes porque es como, ostras, suscripción implica ya un como un esfuerzo y luego si me quiero dar de baja la vergüenza no de decir, ay que me voy es súper
0: curioso la diferencia del suscriptor de podcast, lo que le cuesta apoyar a su podcast favorito respecto a la gente de Twitch. Que en Twitch
1: la gente ¿Qué? está pagando dinero como si nada, ¿eh? Ahora hemos abierto el, el melonaco donde estoy ahora investigando. Madre mía, qué locura Twitch. Y lo otro día me dijeron que hay gente que juega a póker en Twitch y que se ganan 2.000 euros en una noche.
0: Que sí, que sí, que sí. Que o sí. O sea,
1: que... Sí, sí, es muy loco el, lo que tú dices, el, que alguien de tanto dinero en Twitch... y y de golpe, y no quiera ese mismo dinero por un mes a un podcaster.
0: Y lo que más sorprendente es que mucho del público de Twitch son niños o chavales, mm. que son gente muy joven. Y luego la gente del podcast suele ser gente que ya tiene trabajo, o sea, suele ser gente ya mayor. Entonces, me sorprende mucho porque yo también tengo una cuenta de Twitch, que por cierto está un poco abandonada, pero a mí me han dicho que la gente simplemente por puro apoyo... Mm te pagas 5 o 10 euros así y para conseguir 5 o 10 euros en un podcast
1: es sí. complicado Sí, porque también puedes, verdad, te puedes suscribir. Yo estoy ahora, yo me he abierto el canal de, de Twitch y los viernes por la mañana hago directos para aprender cómo va la plataforma para ver cómo puedo usarlo para los podcasts. Porque pienso que un podcast, a la hora de grabar, se podría emitir en directo. Además, de claro. esas tomas falsas y es como muy reality show, y en Twitch es una cosa diferente, porque además luego se borra el contenido, no sé, es otra cosa, creo que atraería más y podría generar suscriptores. Y es lo que dices, que incluso te puedes suscribir, entre comillas, gratis a través de Amazon y la persona sigue recibiendo el dinero. Entonces, como, ¿por qué esto en los podcasts no está? ¿Por qué hay esa barrera de, como, desprestigiando al podcast, no? <ríe>
0: Yo creo que es por el formato de que no hay vídeo. Yo creo que es por eso, ¿no?
1: Puede ser por la edad también lo que dices, porque el público más joven está ahora... Tiene más claro que hay que pagar por todo y a lo mejor es un público que ya empezó comprando canciones sueltas en iTunes a dos euros. Y me acuerdo de esto que lo hacía mi sobrina, en plan, ah quiero esta canción, me la compro a dos euros! Y yo decía, ¿qué dices? ¡Pero si está el emule! <risa> ¡Ya <Ay>, ve! <risa> y ella, no, no, es que así lo tengo todo sincronizado tal, y yo, pues, yo flipaba, digo, hola, tío! Por otro lado, ¿cuántos discos nos hemos comprado en los que solo queríamos una canción? <risa> y, y te cobraban 30 euros.
0: <risa> ya, sí, sí, o sea, totalmente. Eh, por cierto, antes has hablado de, de iBox Originals, ¿no? De que, bueno, pasa también con otras plataformas como Spotify, que son plataformas que pagan al podcaster para que solo se puedan publicar los capítulos en esa plataforma. ¿Tú ves arriesgado casarse con una sola
1: plataforma? Eh, depende. Depende de tu objetivo. Y depende de si es un podcast nuevo o ya lo tenías en marcha. Uh -huh. me explico <ríe> si, tú, o sea, si tú ya tienes tu podcast personal y de repente quieres hacer un proyecto aparte de un número determinado de episodios ¿por qué no? pruébalo, a lo mejor te funciona en una plataforma cerrada y que la gente se suscriba como el que ve una serie yo ahora mismo por ejemplo me estoy me he pagado estoy en la 3 media para ver la serie La Veneno, cuando la terminen me quitaré <ríe> porque me gusta mucho esa serie y, pero en cambio si es tu podcast personal que, que tu principal objetivo es que, que te conozcan para que contraten tus servicios, pues cerrarse es un error. Y si tienes ya audiencia arrastrada de antes y de repente dices, ahora va a ser premium, pues esa audiencia se va a enfadar y la vas a perder y muy poquita gente va a ir ahí. Entonces hay que, hay que tomar esas decisiones. Ahora que te arriesgas, en teoría, Evox y estas compañías te, te dicen que te ayudan a, a hacer nueva audiencia y que la duplicas y tal y cual con sus con sus marketings, pero claro, no es la audiencia que te ha visto crecer. Entonces, claro. yo lo que digo, para proyectos nuevos, sí, pero para algo que tienes mucho cariño y muy personal, es arriesgado. Porque luego cualquiera vuelve para atrás, ¿sabes? Digo, Oye, ¿y hey, no ¿os acordáis que os dije que era de pago, que me fui? Pues he vuelto. Y te dirán, pues ahora tú,
0: <risas> Creo que una cosa muy interesante, Sune, es tu trabajo ¿no? como productor de podcast y del tema de asesoramiento. Me gustaría saber cómo es un asesoramiento profesional tuyo para un podcaster.
1: Es una locura, porque cada uno quiere una cosa, pide una cosa y, y, y te lo quieren fraccionar de tal manera. Es, es una locura, es que es muy difícil de explicar, porque hay gente que quiere que en una hora le expliques cómo, dónde subirlo, dónde cómo planear la temporada, cómo grabarlo. Es como, no me da tiempo. Entonces le digo, pues tengo un curso, una, una web, que a 10 euros al mes pongo... Toda esa información está puesta en vídeos, en quiero-ser-podcaster.com. ¿Por 10 euros? Todo esto que me preguntas, yo ya lo he dicho en vídeos. <risa> Porque claro. es como o sea, engloba todo el proceso del podcast y más, que hablo de redes sociales y cosas en esos cursos. Pero claro, de manera personalizada, pues no se puede. Al final mucha gente... Además vienen casi siempre con, con la pregunta de ¿qué micrófono necesito? Yo pienso, esa pregunta no debe ser la primera. La primera pregunta debe ser ¿cómo te planificas tu podcast? ¿Qué intención tienes? Y luego a partir de ahí ¿cómo vas a grabarlo online, físico? ¿Cuántas personas sois? Y cuando tienes todo eso definido, vamos a ver qué te compras. Porque a lo mejor te compras cosas de más o cosas que se te quedan cortas o a lo mejor necesitas un micrófono USB y ya está o necesitas una mesa de mezclas para cinco porque soy cinco, o una grabadora porque vas a viajar mucho no sé, que depende entonces, pff, la gente yo cuando cuando abro el, el zoom para una asesoría es, bueno, primero les digo explícamelo un poco por email para, para tener una idea porque si no, mi cara va a ser de, oh Dios, lo quiere todo
0: Sí, sí, o sea, porque además es que a la gente le llama mucho la atención el hecho, o sea, sobre todo de lo, de los accesorios, ¿no? Y mucha gente, eso, que se compra el pedazo de micro, los pedazos de auriculares y no sabe ni de lo que va a ir su podcast.
1: Exacto. Ahora con la Rodecaster me decían el otro día, ah me la quiero comprar y luego la pareja decía, ¿para qué? Si ya tenemos la, la grabadora que también es buena. Es pues que es verdad, ¿para qué? Bueno,
0: y a nivel de la producción de podcast, ¿cómo lo realizas? ¿Con qué programa y demás?
1: Eh, bueno, yo, claro yo cuando voy a grabar a los clientes, llevo, si es de Barcelona o cercanías... Me llevo la Rodecaster, que es una, una mesa de mezclas que sacó la marca Rode para que ya tiene como unos filtros puestos y, y al meter unos micrófonos dinámicos suena todo muy bien. Entonces, grabo con eso físicamente. Yo intento siempre que se hagan físicamente. Si no es físicamente, uso Zencaster, que es lo que estamos usando ahora. Y luego lo edito con Hindenburg, que además ya tengo unos cuantos filtros comprados que, que incluso, aunque, la, aunque le quite yo el filtro de ruido a la Rodecaster, por lo que sea, porque a veces pierde un poco la voz cuando se alejan, y, y pille todos los ruidos, ventiladores, obras en la calle, luego le meto los filtros y hace una magia que la flipas.
0: Qué guay. Tú has comentado antes que 2017 fue un poco cuando se vino arriba todo esto, ¿no? Se semi profesionalizó esto, ¿no?
1: Sí. Es que claro, decir una fecha es complicado. Ha sido muy paulatino. Claro, es que mi, mi caso es un poco diferente a de los demás. Lo he hecho muchas veces porque es que es verdad. Porque eh, yo empecé, por ejemplo, a trabajar con Madresfera por casualidad. O sea, me dijo por Twitter, ¿te puedo contratar? Y yo dije, ah, que hay alguien que querría contratarme. A partir de ahí nos contrató Fundación Telefónica y hacemos un podcast para ellos en directo. Entonces yo ahí ya empecé a, a ganar dinero con empresas y, y luego de ahí también, incluso Podium Podcast nos fichó a los de Madrefera para hacer un podcast de Fisher-Price con ellos. Entonces, claro, mi caso es muy distinto, porque yo claro. ya he ido ganando dinero. A ver, cuando, cuando digo ganar dinero, profesionalizar, es proyectos. Esto el otro día, esto quiero dejarlo claro. <risa> Hay mucha gente que me dice, tú ya lo has conseguido, Sun, y ya tienes éxito. A ver, la palabra éxito me aburre, o sea, no existe el éxito, eh, porque... Yo lo que quiero es trabajo, o sea, ¿de qué sirve decir yo ya gano dinero con los podcasts? Yo lo que necesito es seguir teniendo proyectos. Entonces, claro, claro, cuando se gana dinero es no es pensar en un sueldo vitalicio, es me han pagado por este proyecto. Pero si yo no trabajo más, pues dentro de dos meses ya no tengo nada. Entonces, ¿crees que aproximadamente 2023,
0: 2024, crees que esto va a estar mucho más serio por España?
1: Hombre, claro, 2024, esto, esto va a ser, no, no, no va a tener nada que ver. <ríe> no, no me atrevo ni a sacar la bola de cristal si esto ha corrido de una manera. Eh, bueno. es, Spotify no sabemos lo que va a hacer, pero yeah. ya está comprando más. O sea, antes de que apareciera Audible y Podimo, estábamos todos pensando, que también ha sido un poco, un poco de trilero, ¿no? De estamos mirando a la derecha y por la izquierda aparecen las otras dos. <ríe> pero Spotify comprando de todo. O sea, ¿qué, ¿qué van a hacer? He visto incluso que han comprado un, un un enlace podcast .com o algo así, como que van a hacer una propia plataforma, yo qué sé, y las que aparecerán. Y hay alguna que otra más eh, que no se conocen, como Sibel, que es francesa, que también ha aterrizado, también es otra plataforma que es de contenido premium de podcast. Lo que sí que tengo claro es que van a salir muchas contenidos de premium. Claro, luego vendrá el debate de, no tenemos dinero para pagarlas todas, ya pero como dijo una vez que me encontré en el ave a Víctor Correal y hablé un poco de este tema, me dijo, ya, pero tampoco tengo dinero para ir a todos los restaurantes buenos que, que existen. Y dije, pues tienes razón, tienes que seleccionarlos. Totalmente. Bueno,
0: vamos a hablar ya para terminar la entrevista de las plataformas de podcast más conocidas para que me des tu opinión rápida, pros y contras, de manera
1: sencilla. iBox iVox eh, e es, es gratis. Eh, pero a mí me parece que falla mucho no, no me termina yo no la recomendaría aunque seas nuevo
0: yo por ejemplo te doy mi opinión y me comentas qué tal yo empecé a crear contenido de podcast en febrero de 2020 yo subo los podcasts a iBox e y a partir de ahí se suben en las siguiente plataforma a mí lo que me da iBox, e lo primero es que la mayoría de mi audiencia proviene de iBox e mm. y claro el hecho de que haya engagement con los me gusta y los comentarios es un puntazo que no tiene las otras plataformas por ahora Uh -huh. pero es que los fallos que tiene es que da pena o sea, y el hecho de por ejemplo yo pago la, la suscripción de creación de contenido de 7 euros al mes y que yo tenga que o sea, para escuchar yo podcast eh, tenga que escuchar publicidad es un poco sin sentido y luego eso de, de 7 euros, de la suscripción de 7 euros te vas a la de 30 y luego a la de 60 o sea, es una cosa que es demasiado exagerada o sea, lo suyo sería 7 20 y 30, pero no, 7, 30 y 60. O sea, yo creo que hay veces que o no planifican las cosas, o sea, es como todo un desastre, ¿no?
1: Sí, yo es que aparte de, la, de los modelos eh, premium que tienen, es que a mí me ha fallado muchas veces el subir el audio o si hace una modificación se duplica, no sé, habría que darle una vuelta. Y mira que sé que lo harán porque son gente que lucha mucho por el podcast y que llevan 10 años ahí codo con codo, pero... Me cuesta, me cuesta decir, a primeras, iros a Evox. Vale. Spotify. Bueno, Spotify no es, eh, no puedes subir el audio a Spotify. Tienes que subirlo en otro lado y luego en la página Spotify for Podcaster darle el feed. Eh, bueno, sirve, desde que está Spotify, más gente escucha podcast porque es muy sencillo. Casi todo el claro. mundo tiene podcast. Además, tiene un modo compartir que me gusta mucho, que si lo lanzas a los stories, desde el propio History, ves el, la foto, le das y se te abre el Spotify y escuchas lo que ha compartido esa persona, cosa que solo hacen ellos. y Pero luego yo no, o sea, escucho los que solo están allí, no me es cómodo Spotify para escucharlo, porque luego la forma de seleccionar podcast o no hay listas, es, no sé, muy extraño. Por esa parte sí que es cierto, yo por ejemplo eh, reconozco
0: que los escucho por Spotify porque yo soy consumidor de Spotify Premium desde hace muchos años para la música y la verdad me es muy cómodo el hecho de tener mis podcast favoritos ahí y escucharlos por ahí, pero sí que es verdad que echo de menos unos me gusta, unos comentarios, echo de menos eso, pero a nivel no. también eh, para los usuarios que no son Premium, los podcasts en Spotify son gratis y no hay publicidad, eso también es un
1: punto muy a favor. Sí, sí, bueno, es pues como el que tenga Apple, pues tendrá iTunes, lo mismo, puedes escucharlo. Yo es que soy más de, me compré una, una aplicación, la de eh, Pocketcast, y meto los feeds ahí y me lo configuro como quiero. Claro, pero claro. Claro, es, es, una, es una plataforma para escuchar podcast, no para subir. Uh -huh. Apple Podcast. Pues Apple eh, eh, es como, fue nuestro padre, pero se quedó atrás. Podría, podría haber dominado el podcasting, ha tenido 10 años de ventaja y han dejado que se le coma coman terreno. O sea, ahora mismo es que incluso ser portada de Apple ya no es ni tan importante, te hace ilusión porque mira, estoy portada, pero antes era lo más, antes era la Champions League que estaba en portada, ahora mucha gente puede ser portada y tampoco te genera tanta audiencia, porque yo he metido podcast míos en portada y no, no es un super boom. Entonces, bueno, pues está ahí. Se está dejando perder.
0: Sí que es verdad que yo, a todos los usuarios de, de iPhone, sí que como ya la, la aplicación está preinstalada y eso, y es tan cómodo, no, no hay publicidad, está todo uh -huh. muy ordenadito y es la única aplicación que te divide los podcasts por
1: temporada. Si lo pones, si lo configuras. Uh -huh. Sí, a ver, sí. Pero antes, si te das cuenta, mucha gente decía al final, déjame cinco reseñas en iTunes. Ahora ya no se dice. Es que ya ni se tienen en cuenta. Bueno, y esta para mí es un una promesa, no sé, qué te parecerá Google Podcast Pues es que ni la he tocado porque me parece incomodísima sí, es una sí. promesa, yo creo que, que no han sabido podrían haber hecho un YouTube perfectamente para los podcast y me atrevo a decir que todos nos hubiésemos ido allí, si hubiese sido el mismo formato que YouTube pero para podcast y lo han hecho para, no sé, a mí no me gusta es, es complicado es, no, no sé ni siquiera cómo o sea, ellos cogen ya el podcast indexado y luego si quieres hacer un cambio tienes que escribirles es raro. No, no, Es una mierda. Es una mierda. <risa> lo has dicho mejor.
0: <risa> lo que pasa es que lo considero una promesa por el mero hecho de que Google, yeah. de que tiene mucha experiencia con YouTube y que una de las eh, ventajas que creo que podría tener sería que indexasen temas mm. en la búsqueda de Google y que, y que te pusiesen directamente pocas que hablen de eso mismo, ¿no? Sí,
1: eso decían que iba a pasar y que incluso lo que el contenido que tú hagas en audio... Cuando alguien buscase, pues como que estaría rastreado y te lo encontrarían. Esto han dicho hace uno o dos años que estaba ya, pero yo todavía no lo veo. Pero sí que es verdad que a veces ahora en Google, cuando pones a búsquedas, te sale un poquito el podcast. No sé, la promesa está, pero o se ponen las pilas o no la ha interesado todavía. Me está claro que el día que diga, ahora me toca a mí, pues que se quite Spotify. <risas> sí, sí, o sea, totalmente. Podimo. A mí Podimo, pues me está gustando mucho por su, por el contenido que tiene, porque está confiando, lógicamente, primero está tirando de un poco famosos Instagramers, etcétera, que le den mucho para que le hagan la promo, la promo inversa, pero también está confiando en podcasters de toda la vida, en, en comprarles proyectos, y eso me gusta mucho. Y no sé, por ahora me gusta mucho cómo están las cosas. Uh -huh. Spreaker. A mí Spreaker es mi plataforma favorita. O sea, si alguien me dice. ¿Qué plataforma haría Spreaker? O sea, funciona como un tiro, va perfecta. Claro, ¿qué tiene de malo? Que es de pago mensual. Es lo único malo que tiene. Pero las estadísticas son la leche, todo. Es que me encanta Spreaker. Puedes hacer muchos shows, que eso no se puede decir de todas, porque en Anchor no te deja hacer muchos podcasts. Tienes que tener una cuenta, un email, un Anchor. Y en cambio en Spreaker, con un, con un pago, pues tener ahí todo. Y sé, sí, es que va muy bien. Y las estadísticas te incluyen Spotify... Y yo, eso para hablar maravillas si parece que me paguen y todo.
0: <risa> bueno, y para terminar, eh, te voy a dar unos conceptos, ¿vale? Y me hablas un poco de ellos o los defines, o sea, de forma rápida, ¿vale? Tres cosas
1: para empezar en un podcast. Mm, un objetivo, contenido y un buen sonido, por Dios. que no, no estoy diciendo un sonido high quality, pero, o sea, que no tengas mal sonido. <risa> Un re respeto al oyente Se englobaría todo esto, ¿no? Respeto al oyente en cuanto a, a lo que vas a decir, al por qué lo vas a decir y al cómo va a sonar.
0: Recomiéndanos tres micros que no sean extremadamente caros.
1: Bueno, a ver, lo bueno y a la vez malo de mis recomendaciones es que solo recomiendo, tanto en ser Podcaster como en todos lados, como en asesorías y todo, solo lo que yo he tocado y lo que he hecho. Por lo tanto, no me he comprado micros caros porque son caros. <risa> Entonces, yo lo que sí que diría, sobre todo, sobre todo, que sean dinámicos. Muy importante. Tiene que ser un micrófono dinámico porque estamos grabando en casa y hay ruidos externos y el micrófono dinámico solamente va a coger nuestra voz y muy poquito de alrededor. Entonces, a partir de ahí, pues, claro, lo suyo sería, pues, yo que sé, una TR-2100, pero está descatalogadísimo. Mira, justo ayer puse un tweet que encontré uno. Broel, el súper barato que se parece al ATR con un poquito menos de calidad y tengo uno enlazado en nacionpodcast.com barra dinámico barato que te lleva a la página de Toman que es un clon del ATR y ese que pasa que ahora está agotado también todo el mundo ha ido ahí a comprarlo aunque a mí lo de Toman el afiliado no funciona ¿eh? <risa> <risa> porque ya tendría que tener alguno <risa> pero ese ese funciona muy bien y yo a veces lo he cambiado yo he ido alternando el ATR con, con el Toman y no se nota la diferencia. Sí que es peor calidad, es como un clone más barato. Pero, oye, yo estoy grabando. Y a clientes les paso, ahora que esto de pandemia, que yo tenía un par o tres de estos de toman, se los mandé por MRV, grabamos por Zencaster, y no hay tanta diferencia. Cuando yo voy con la rode, de tal, tal, tal o sea, luego les meto los filtros. Pero, que, pero, claro, es importante eso. Que sea dinámico. Luego Si queréis uno en plan marca Pigis, que mole y que sea bonito, el Potmic está muy chachi, eso sí pesa un kilo y a mí me rompió la mesa y esto es literal. ¿Sí o okay. qué? Sí, 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 con el, el, ¿sabes el típico flexo que se pone con la que se aporta? Pues yo lo tenía siempre con los micros normales estos dinámicos y cuando me compré el PodMic en agosto eh, pues como yo usaba un tablero de IKEA en plan así, un plan mesa pues se me rompió, se abrió la tapa y, y la roto y ahora estoy... Yendo de carpinteros a que me hagan un agujero porque me he tenido que comprar específicamente el flexo de rode que aguanta su peso.
0: Joder, tío. O sea, con lo que tiene que costar eso.
1: <ríe> sí, sí, sí. Me pesa mucho. Entonces no lo puedo usar. Lo usé solo hasta que se me rompió la mesa. Pero es muy bonito de verlo el SpotMic.
0: Y una cosa que sí me... me extrañó mucho, que creo que te lo leí en un tweet que no recomiendas el Blue Yeti porque capta demasiado
1: sonido, ¿no? Exacto. Eh, cuando veáis un, los micrófonos recomendados para podcast y veáis un Blue Yeti, esa persona no sabe de podcast. Pues yo tengo dos. O sea, ¿sí eres, pues mal. La has pillado de, de algún, de algún marquetero que te ha engañado por, por los posts de internet. Porque ese micro eh, es que pilla muy bien. Si eres espía secreto, sirve muy bien. Sí, sí, eso sí que es cierto. Escucha todo, claro. Está claro que, que te hace una voz impresionante. O sea, los, los que digo yo dinámicos te apagan un poco la voz porque es, claro, al hacer que no coja todo el sonido, pues tu voz cambia un poquito más a más grave. Lo otro te hace, bueno, te pone una voz de gabilondo, pero claro, como pasa una mosca, también sale. Como lo, tu hijo esté escuchando la tele, también sale. Y si no te das cuenta, en edición lo tienes ahí. Entonces, mucha claro. gente lo busca por internet y lo compra en plan, ah, mira, y encima puedo poner varias personas, que eso sí que sería la otra antirrecomendación. Un micrófono por persona, por favor. No compráis uno para varios porque el sonido va a ser horrible. Esas lejanías son fatales. Y tampoco compréis el Snowball, que es muy parecido. Snowball y Blue Yeti, no.
0: Yo, por ejemplo, eh, sí que me mola del Blue Yeti. Claro que como yo hago algunas entrevistas eh, de manera presencial, pues sí que lo pongo en modo bidireccional. Y sí que es cierto que por esa parte es más cómodo. Y yo luego, por ejemplo, las ganancias las pongo al mínimo. Y aún así sí
1: que es verdad que pilla bastante... Sí, 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 yo lo entiendo. Tienes que hablar bien de tu micro, pero no me vas a convencer. No, no, nadie, no, no, no. No no, no <risa> <risa> yo, Lo he tenido. Sí, es que a mí me supo mal cuando lo vendí porque me lo habían regalado unos amigos y yo pensando que no se enteren que lo vendí. <risa>
0: Mira, yo realmente es que eh, como trabajo de formador para una empresa de audio, pues entonces, claro, nos dan los micros. O sea, yo no me los he comprado. Me los han dado los dos. Y yo estaba a punto de pillarme el rode este negro chiquitito que cuesta 150 euros. No sé ahora mismo cuál es. Pero dije, vamos a ver, no voy a ser tonto tampoco. Vamos a ver, no me voy a gastar dinero en un micro cuando me han regalado
1: dos. Dos
0: billetes. No. O sea, que tampoco, porque además tampoco se escucha mal.
1: No, sonidos bueno, lo, lo malo es que pilla más de lo que queremos. Pero
0: eso sí que es cierto. Cuando profesionalice un poco más el, el podcast sí que me pillaré uno de los que ha recomendado,
1: eso sin duda alguna. Así que tampoco son, no necesitas un gran micro con que, yo digo, dinámico, es los baratillos te lo, te lo coge. Mira, el Jorge EOB de al otro lado del micrófono, también tiene un jetty. me dice, ¿siempre hablas mal del jetty. Y ya, pero él graba a las 12 de la noche con el gain al mínimo y, y amorraba al micro, o sea, se asegura que no hay nada de ruido. <risa> pero todo el mundo que lo usas como, Dios, cuando edito escucho cosas que no sabía que estaban
0: Sí, sí, eso sí que es cierto. ¿Cuánto de importante crees que es la ilusión en un podcaster?
1: Hombre, se nota que, que con, con, la, con la motivación y la ilusión por el tema eh, puedes suplir otras cosas. Por ejemplo, los podcasters no obtenemos por qué tener grandes voces como los de la radio. Eso es una de las ventajas. Si lo haces con ilusión, incluso ni siquiera teniendo el conocimiento del tema que quieres tratar. Porque si tú tienes la ilusión y vas a ir trayendo invitados se te va a notar en las preguntas y en la atención que vas a prestar y las cosas que vas a preguntar y la gente lo va a escuchar porque tú vas a estar ahí motivado. Yo creo que o se si ha dicho porcentaje, ¿no? Pues eh, 90%. Y por último, eh, Sune, ¿cómo te ves
0: en cinco años?
1: No sé, no quiero verme. Creo que mientras esté facturando a final de mes estaré muy contento. No quiero ni ser famoso ni tener millones de followers. Quiero seguir trabajando en el podcast y ayudando y, y ojalá pudiera tener, o sea, que se que, que convirtiese en hacer un podcast en una empresa y contratar gente y hacer una productora llena de gente, de actores de, de doblaje que pongan voces, de editores, pero me parece, como solo pensarlo me marea, con que esté yo solo, siguiendo facturando, estoy muy contento.
0: Pues nada, Suné, eh, ha sido de verdad un, un honor eh, que nos prestes todo tu conocimiento y toda tu experiencia, la verdad, y muchas gracias por tu simpatía. Ti, muchas gracias. Antes de terminar, aunque dejaremos las redes sociales por la descripción, eh, coméntanos por dónde te podemos encontrar.
1: Eh, pues si pones Sunepod aparece el Instagram, eh, Twitter, aunque, bueno es Sune pero se llama Sunepod y en la web sunepod.com ahí también hay cosas para donde están un poco todos mis servicios. Perfecto.
0: Pues nada, pues muchísimas gracias por todo Sune y espero que vuelvas por el alimentólogo. Muchas gracias a ti. Hasta aquí el episodio de hoy. Si te ha gustado, se agradece mucho que nos apoyes con una reseña positiva, un comentario o un me gusta en iBox y en Apple Podcasts y que te suscribieses en la plataforma donde escuches los podcasts. Recuerda que puedes seguir al Alimentólogo en iBox, Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts y que tienes disponible todo tipo de divulgación nutricional y de salud, además de servicios dietéticos profesionales en nuestra web alimentología.com. Nos vemos en el siguiente episodio. Un abrazo.